0: Olá, eu sou Alexandre Silvério, CIO e chefe de renda variável aqui na Zequest. Estou aqui para falar para vocês sobre o, a respeito do nosso podcast mensal sobre os nossos fundos de renda variável, falar sobre o cenário para a Bolsa e depois complementar com algumas informações sobre o desempenho dos nossos fundos no mês de maio e também uh, passar a palavra depois para o Eduardo Carlier que vai falar sobre o nosso Zequest Ações mês de maio de 2019, ao contrário do que muitos é, sempre é, pensar, é, existe uma crença popular que o mês de maio é um mês difícil para a Bolsa Brasileira e, na verdade, esse mês de maio foi o melhor mês dos últimos 10 anos para o mês calendário de maio. Só que se você olhar o desempenho do Ibovespa ao longo do mês de maio, é, ele terminou o mês levemente positivo, em torno de 0,7% de alta, acho que você vai perder o filme do que foi é, o desempenho do índice ao longo do mês de maio. A gente viu claramente é, dois momentos muito distintos é, do Ibovespa ao longo do mês de maio. Uma primeira quinzena extremamente difícil, onde o Ibovespa chegou a operar abaixo dos 90 mil pontos, principalmente impactado por uma percepção de que tanto o cenário macro externo é, que veio se recrudescendo com a questão da guerra comercial é, e as pressões disso em relação ao desempenho das principais economias globais e também dos mercados acionários ao longo do mês, dessa primeira quinzena, é, e também a percepção de que é, o cenário macro doméstico, principalmente em relação à atividade, vem decepcionando. Ou seja, é, nós iniciamos aqui na Zequest o ano com uma previsão do PIB bastante mais agressiva do que temos hoje. Hoje estamos trabalhando com um PIB muito próximo a 1% para 2019, e nessa primeira quinzena, essa combinação de um cenário externo um pouco mais difícil, eh, com essa percepção de que a atividade aqui vem muito fraca, contaminou ah, junto com o ambiente político, eh, que nesta primeira quinzena do mês de maio foi bastante conturbado também, principalmente em relação à tramitação eh, e toda a discussão em torno da articulação do governo na, no Congresso Nacional para a tramitação da reforma da Previdência, isso pressionou bastante os ativos, como eu disse, na primeira quinzena, mas na segunda quinzena, à medida que algumas pautas foram sendo endereçadas, principalmente a questão de algumas medidas provisórias e o fato de que a parte micro da Bolsa, né, o que a gente costuma dizer aqui na Quest, é que no final do dia o que vai importar para o preço das ações, a percepção em relação ao crescimento do lucro das companhias, isso de alguma forma ainda não foi contaminado por esse ambiente, tanto macro externo quanto de atividade mais fraca. A gente trabalha ainda com o crescimento de lucro, bastante interessante para os próximos dois anos, em torno de 20% no agregado da Bolsa. É, e eu acho que à medida que a Bolsa se aproxima de determinado níveis de preço, enquanto a gente não houver uma reversão desse cenário macro é, de uma forma mais evidente, que não é o nosso cenário base, essa reversão, o nosso cenário base é um cenário em que o cenário externo vai ser um pouco mais difícil, mas ele se estabiliza num patamar de crescimento mais baixo. E o cenário doméstico, a gente trabalha com uma aprovação da reforma da Previdência no segundo semestre, possivelmente no terceiro trimestre do ano, e isso vai fazer com que a economia, em algum momento entre este ano e o próximo ano, comece a acelerar. Essa, esse cenário macro é, de estabilidade vai fazer com que o cenário micro, que eu já comentei, acabe prevalecendo e esse lucro das companhias é, se sobreponha a esse cenário, e isso vai fazer com que a Bolsa, na nossa opinião, tenha um segundo semestre bastante superior é, do que ela teve nesse primeiro semestre, e provavelmente com uma composição setorial é, também um pouco diferente, privilegiando talvez os setores, na nossa opinião, é, mais cíclicos domésticos, que vão se beneficiar, de uma forma mais significativa dessa retomada econômica e desse cenário macro mais positivo. Essa é a nossa visão, então, para esse mês e para uh, a Bolsa como um todo. É, agora entrando especificamente nos nossos fundos, começando pela estratégia long short, tanto o equity hedge quanto o total return. Uh, ficaram abaixo do benchmark nesse, nesse mês, uh, o Equity Red terminou o mês com 0,20% de rentabilidade, aproximadamente 40% CDI e o Total Return bem próximo do zero nominal, uh, os dois estão abaixo das suas metas de performance também no ano, uh, o Equity Red permanece com uma rentabilidade próxima a 0,90 contra um CDI de 2,60, isso dá mais ou menos 33% CDI e o Total Return Levemente negativo, 0,40 contra o CDI, como eu já falei, de 2,60. Absolutamente dentro do mandato de risco do fundo, mas é óbvio que nós estamos bastante é, incomodados com o desempenho desse primeiro semestre. Continuamos acreditando que absolutamente dentro do mandato de risco, como eu falei, é, de destaque de rentabilidade no mês de maio... O, no caso dos long shorts, as rentabilidades positivas, né, as contribuições positivas para o desempenho do fundo vieram principalmente de uma posição short no setor de papel e celulose, long no setor de mineração, long no setor de transportes e também long no setor é, de energia elétrica. As posições que renderam um alfa negativo para os fundos long shorts em maio foi uma posição comprada em, no setor petroquímico, uma posição comprada no setor de saneamento e uma posição vendida em serviços financeiros, principalmente seguradoras. Além disso, um dos nossos pares no setor de telecom também contribuiu negativamente para o desempenho tanto do equity hedge quanto do total return em maio. Falando especificamente agora do nosso fundo Long Bias, o nosso fundo Top Long Bias, eh, ele teve um desempenho eh, praticamente eh, neutro em relação ao, ao Ibovespa no mês, o IBX também, ele rendeu 1,4% uh, e no ano ele está com uma rentabilidade de 4,6 contra 11% do benchmark. Em relação ao desempenho do fundo em maio, destaque para o setor de proteínas, uh, destaque positivo para o setor de proteínas, bancos e negativo para o setor de saneamento. Uh, e finalizando esse bloco dos nossos fundos em maio, a ZQuest Small Caps. Uh, teve uma rentabilidade no mês uh, de 1,20% contra 1,9% do seu benchmark Wismol. Está uh, com um acumulado de 5,5% contra 11,5% no ano. Destaque positivo para o setor de transportes e bancos e negativo para o setor de saneamento. Gostaria de passar a palavra agora para o Eduardo Carlier, que vai falar um pouco sobre o Azequest Ações. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.
1: Bom, bom dia, senhores. A ideia é falar um pouco do que foi o mês passado. Acho que um mês muito característico, muito diferente para a Bolsa. primeira notícia é que acabou a maldição de maio. A Bolsa subiu levemente 0,70. Então, depois de um período uh, na primeira quinzena em que a gente testou o stress uh, da Bolsa, indo buscar quase o patamar de 90 mil pontos, você teve uma recuperação muito expressiva na segunda quinzena que fez com que a Bolsa fechasse levemente positivo. No, com relação ao fundo, a gente perdeu 20 BIPs, uh, vale a pena alguns destaques com relação às posições, eu vou fazer a comparação diretamente no relativo contra o índice, os ganhos ficaram concentrados em Suzano, por não ter, perto de 40 BIPs, JBS já é uma posição que a gente vem carregando há quase dois meses, aí, ganhando 40 BIPs, e Pactual também, na mesma ponta, ganhando aproximadamente também seus 40 BIPs. Uh, eu acho que o destaque aqui com relação a Suzano foi, de novo, uma percepção do mercado com relação aos estoques. Essa percepção foi sendo confirmada e o preço caindo da celulose lá fora fez com que o papel sofresse ao longo do mês também. JBS continua sendo beneficiada pela dinâmica da gripe suína na China. Uh, ainda não tem muita evidência com relação aos preços na, diretamente no suíno na China, mas a dinâmica e a simetria com relação... A, a oferta está muito bem entendida, confirmando aproximada, um pouco acima de 20% de queda da oferta dos FINO uh, na China. O Pactual também é uma posição que a gente fez, olhando o valuation atrativa dois meses atrás, também incentivada pela parte do banco digital, que vem se confirmando com os investimentos recentes do pactual. Vale destacar o anúncio ao longo do mês também de uma oferta de aproximadamente 3 bi, uh, que na nossa opinião deve confirmar incentivar que desde o papel para frente. Na ponta negativa, o fundo sofreu principalmente com duas posições, a CVC após o resultado, apesar da gente ainda gostar da perspectiva futura do papel, o fato da empresa ter colocado mais dinheiro para incentivar vendas, uh, o que ficou demonstrado no resultado, uh, e um pouco de pressão em preço de passagem vindo da saída da avianca do mercado, pressionou o resultado do primeiro TRI de CVC e o papel sofreu. A gente acabou realizando, uh, uh, diminuindo a posição de aproximadamente uns 3% na carteira para perto de 1% como um todo. pão de açúcar também, uma posição que a gente vinha carregando no papel, uh, o papel, olhando a dinâmica de inflação, principalmente de alimentos e algum impacto da gripe suína também nesse setor, sofreu com os boatos de reestruturação societária, principalmente da possibilidade de junção da operação uh, brasileira com a operação colombiana da Êxito. Então, o um, um, papel nesse sentido também sofreu e prejudicou o fundo. Os dois papéis tiraram 20 BIPs como um todo. Acho que esses foram os grandes destaques, além da dinâmica macro de recuperação da articulação política a partir da segunda quinzena do mês, que fez com que a Bolsa se recuperasse também. Obrigado, até o próximo mês.